0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石，我是主讲谢志峰。今天和谢博一起来探讨一下最近发生的一些芯片的热点事件。我们会发现啊，其实国际上。关于芯片的舆论呢，还是蛮多的。这不就是有一个问题，是如何看待俄罗斯决定绕过 5G， 直接开发 6G 网络？大家也很想通过我们来了解一下俄罗斯目前的移动通信技术处于什么样的一个水平。其实俄罗斯今年在国际局势上面是一个特别重要的一个存在了。我想就这样的一个技术方向的一个角度的问题，请谢博跟我们先聊一聊他的观点。啊，这不光
1: 是俄罗斯，也很多国家和地区也希望说我们。我们如果五 G 不做得不好，我们可直接开发六 G 网络，那么这种思路是大家觉得很正常。但实际上，每一个每一代的技术，都是其实是有积累的。所以，我个人的观点就是说，你要做六 G 的话，你五 G 的积累还是需要。你看，中国从历史上从一 G 到二 G 都基本上是学习和借鉴外国，等到三 G、四 G 我们就开始爆发，到五 G 我们就领跑，直接到六 G 这个呢，从俄罗斯角度来说，因为俄罗斯的经济实力和技术积累呢，在这方面呢是不如中国、呃、也不如欧欧洲其他国家，所以他有这个需求。来做这个事情，我们也知道俄罗斯的经济实力和中国和美国比还是有一定的距离，所以呢，这方面从他们从研发角度来说是是合理的，把他们的资金用在刀口上。但实际上，我觉得要在世界上有这个地位，五 G 跳过五 G 直接做六 G 的，是值得商榷的。嗯。
0: 毕竟建五 G 还是蛮花钱的。我们这么多年，因为五 G 基站的建设，包括像芯片的采购，都已经花了不知道多少个亿了。对的。所以不管怎样，发展通信还是需要强大的资金实力来靠支撑的。那也就看看俄罗斯在能源上面能不能赚更多的钱来投入通信技术了。是的。<笑>好的，好的。那我们看看下一个问题。下一个问题也是关于国际形势的，就是美国要求韩国参与芯片四方联盟，因为这个四方联盟其实我们之前也有所关注。那中国的外交部呢回回应是说，希望韩方秉持客观公正的立场。那关于四方联盟这个事情，以及对我们芯片行业国内的一些产业格局上面会不会有什么影响？所以这方面也想听谢博给我们做个解读。哎、呃，其实
1: 这个芯片这个产业链是一个全球产业链，我们一直认为不是一个国家或者少数呃几个国家能够做的。那么关于这个芯片四方联盟的话，我想大家。都可以有自己的观点啊、呃！我总的来说，我们认为，因为国际形势这样，大家都在做各种各样的结盟。其实我们经常不讲芯片吧，我们讲经济里面也有各种各样的联盟，目的是呢能够把力量集中起来做大事儿。那么啊、呃，相对来说，这四方联盟都是选美国，选的是在芯片产业比较啊、呃、强的国国家和地区。那么中国实际上呢？也应该在这方面的建立自己，那么把这芯片方面的联盟建立起来，让自己更加强大，而不是靠一个国家。我再三说，最好是全球联盟，大家一起来干这个事儿。过去也是这样干的，仅靠少数的一两个国家、几个国家的是不行的。那么，特别今天提到的是韩国，其实韩国是个小国家，它的存储芯片特别强大，显示三星、海力士特别强大，占到 50% 以上， 4 7 0以上的市场。所以这里面是美国希望韩国这个加入的原因。那么中国是一个芯片最大市场的国家，按理说任何国家和中国联盟做芯片都是会得益。那么这也是我们未来应该看到更我们有强大的
0: 需求、强大的市场。所
1: 以说韩国会比较纠结，如果你是不是说加入四方联盟你就不能加入中国的联盟了，对吧？我们也可以搞，就是说东亚联盟。韩国、日本、中国、台湾地区起来搞这个，那这些呢？我觉得都比较政治化。我还是认为，呃，全世界互通有无应该是最好的一个联盟。所以，我们就是所谓的，呃，命运共同体吧。但到底事态会怎么发展？我们作为一个产业链的人，我们没办法左右。但是我还是观点，就是说，呃，参与的国家和地区越多。这个越容易成功，少数几个国家是没有办法解决嗯
0: ，实际上，如果真的美国和韩国要搞这个四方联盟，其实对我们中国半导体从业者来说，未尝不是一种激励。大家要更加努力的制造国产芯，然后让我们国产的供应链更安全。其实我们不
1: 能够被动挨打，我们也搞联盟
0: 吗。好的，那我们下面再看一下近期的一个事件啊，就是根据七月三十号。国际半导体协会 SEMI 在最新的一期硅片行业季报中。提到的说，我们2022年第二季度全球硅晶圆的出货量已经超过了今年第一季度，创下了历史新高。所以这个是一个最新的出货量的一个数据嘛？但是第二季度的硅晶圆出货量比同期呢，就是增长了 5% 但是同时呢，他也说出这么强劲的需求也是依旧受限。那么我想基于这个新闻呢，也想请谢博给我们解读一下，您觉得未来的半导体市场会是一个什么样的发展趋势？因为数据上面来说。体现需求强劲，但是很多代工厂又说自己可能最近产能有所松动，所以您怎么看这个方向的一个趋势呢
1: ？我们要了解这个趋势，就要看半导体这个产业的历史。在过去六十多年的历史中，半导体产业周期性发展，也就是说它会上去波峰。波底会起伏，最近这几年半导体都非常好，所以现在呢是正在走下行，所以是很正常的一个周期。在这个情况下，因为持续高涨，那么这次下行我们看到可能就是会比较惨烈，会掉的比较多。那未来还会起来。那么在下行过程中，那个硅晶圆的这个需求一定也会下来，所以这里面要谨慎的扩产呢要谨慎，但是我们也不能够停止扩，因为未来我们根据过去几十年的经验，它还会有，就是到谷底以后还会有起来。所以呢，但是呢，每一次到谷底，下一次高峰就会更高，那么谷底呢也会往上走。就在这个情况下，我们要乐观的呃，就是看到未来的这个希望，而不是说只是们看到现在。不景气的就慌张，所以下去的一定还会上来、嗯。那么我们对未来呢，就短期会不景气会，会一对每个人的生活都会有影响，对产业有影响。长期的来说，我们还是看好半导体产
0: 业。嗯，其实半导体现在已经在生活中。嗯方方面面都已经存在了，所以我相信用硅的这个机会是越来越大的，包括在硅上面涨其他的材料的机会也非常大。好的，我们再来看一个，最近有一个倾听 FM 上面的粉丝给我们留了一个问题，他说我们在韩国呢有很多小型的 IP 设计公司资源，把这些公司的技术资源呢导入到中国市场来进行相关业务的承接。问啊，我们这个事情是不是有市场、有资金的情况下并购这些公司，吸收他们的团队来中国工作是否可,可行？这说明。因为我们现在的粉丝的质量和国
1: 际化，是这个是要求。这个讲到韩国的，韩国这个半导体产业是比较和中国是很不同的。我前面说，就它的
0: 风格跟中国完全不一样哈、嗯。因为韩
1: 国相对来说是个比较小的国家，它就要聚焦，所以呢，它是举国之力呢支持两家巨大的芯片公司，一个呢三星，一个是海力士，三星电子、海力士。那么这两家公司主要都做存储的，世界的领先第一、第二名的公司。但是除此之外呢，韩国的半导体公司都很小，就没有这没有你没有第三名的
0: ，就在国际的竞争上面来、哎，嗯
1: ，都是非常非常小、中小型的 IP， 是芯片设计 IP 设计服务公司或者是设计服务公司。在这个情况下，我要都是为三星、美是做服务的
0: ，就是供应链都是本土的一些小公司来支撑。嗯，那么这些公司呢
1: ，确实中国对他们说很有吸引力，中国肯定有，中国需要。发展产品呢，需要这方面的 IP， 所以这个市场是非常非常好的。但是由于文化不同、语言不同，如何能对接呢？这个是一个比较难的问题，啊，包括日本啊，日本其实有很多资源，我们也可以引进
0: 。其实这些小公司对他们来说，他们也很希望能找到更大的市场，但是他当然跟中国合作又会有其他的顾虑。<笑>他
1: 很愿意，但是我说语言的问题、文化的问题，这个真正来了都没有问题。其实我们就讲。下一个问题啊，实际情况下，另一个公司吸引他们团队的中国来工作是否可行？这完全可行。其实有一个很好的案例，如果你看到最近上市公司有一家公司啊、呃，叫做东芯半导体，那么他们就有他们的一些技术团队，就原来就是韩国的一个团队。那么，当然他是一个上市公司，你们去看可以看他的公开消息啊，这个都是公开的消息，所以他有一个非常强大的一个呃技术团队是韩国的。那么这样子的话，呃，就给大家一个先例，就是说很多公司可以。在广州去学习这方面的经验，这是不但是可行，而且很多公司已经走了。再说中兴国际，中兴国际我们在早期的这个设计服务那个部门啊，很多是谈韩国过来的，包括我们的这个设计服务部的一个负责人，他就是韩国华侨，他去负责把这些呃韩国的这个技术人员。所以这里面就可能要发挥韩国华侨的作用，因为无论是把 I P 公司引进到中国，还是并购一些公司，你需要有桥梁，那最好就是说。说韩语，然后呢，啊、呃，又懂中国文化，又懂能够，所、嗯、以呢，我觉得如果有这方面的机会呢，无论是韩国的设计公司、IP 公司，还是中国的这个产业的，都应该。积极的这个欢迎和拥抱这样子的一
0: 个机会。嗯，好的。如果有这方面的海外的这种技术团队或者是相关的华侨想回国把技术进行转移，或者是寻找中国的市场，其实也和我也可以和我们芯片揭秘取得联系。我们在国内和很多的半导体的公司都建立了连接，也非常愿意做这种桥梁和对接的作用，帮你们做更好的一些衔接，也是我们帮助这个产业做得越来越好的一个顺便就可以完成的一些工作，我们也会非常愿意做这些事儿。嗯，好的，那我们本期的热点的一些交流就是这样了，也欢迎大家持续的关注我们，我们在芯片揭秘等着你。
1: 好，谢谢大家，我们下期再见
0: 。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋
0: 势。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰。
0: 欢迎大家关注《
1: 新片揭秘》。